0: 好欢迎来到我的生活练习本。我的生活练习本里呢，记录着我在日本的生活体验、自我成长的灵感，还有一些生活提案。今天非常谢谢你的收听，我是阿 K。其实呢，昨天呢是今年的最后一天的工作天，也就是所谓的西国多欧萨美。对，那从今天呢，二十九号，十二月二十九号开始呢，到明年的一月三号，这二九三十三一一二三，有六天的假期，<笑>算是一个年末的嗯寒假嘛 f o r you, Yasmi。对，那对暂时呢，可以好好的休息一下。那今年呢？因为跟去年比较不一样，就是去年因为疫情的关系，有很多日本人呢，应该就会觉得说，暂时不要做太大的移动。然后也一方面可能也为了安全嘛，一方面也是为了，就是不想要被别人讲话嘛，不想要被乡下的人就是对在那边讲一些有的没的，所以很多人都没有回老家过年这样。那今年呢，终于。嗯，情况好像变得比较缓和了一点，虽然感染人数还是有，但就不会像去年一样那么紧张，所以今年就有蛮多人了。我听到很多日本的朋友啊，或者是公司的同事，都说啊，今年就想要回回老家过年这样子。嗯，那但是像我们这些就是住在住在日本的外国人呢，可能就那就是大部分人应该都不会回自己的国家。所以基本上呢，可能就还是会在自己住的地方，或者是，嗯，去一个稍微别的县市做个小旅行这样子，大概就是这样子，嗯，很普通的度过吧。所以突然想到说啊，那今今年接下来这几天，可能东京的。路上人会变得很少，想到就觉得有点开心，因为我一直对那种人很多的地方就是非常的，就是会起鸡皮疙瘩的那种，就是很有抗拒感这样子。对，但这几天呢，其实也没有特别要做什么事情，大概就是跟朋友去喝喝茶、聊聊天，然后去神社逛逛走走。那但是我跨年的那两天呢，我也是会跟朋友去个小小小小的旅行这样子。嗯，就终于可以好好的放个假了的感觉，嗯，有点开心。那今天呢，因为应该是算是今年最后一支 p a r k e a s 吧，所以我就想说，嗯，要来讲什么才好呢？就在那边犹豫了一阵子。那我就想说，要来分享一下今年的一个算是变化嘛，我觉得，嗯，体验了真好的一件事情。就是呢，我算是今年吧，算一整年，就是我重新去上了瑜伽课。其实严格讲起来，是从去年的十一月开始的、啊。反正我就是整整上了超过一年的嗯、呃、瑜伽课这样子。那我真的是上了瑜伽课之后呢，当然我可能有其他地方在做一些学习，但是我觉得身心上面有了很大的转变，应该有一部分呢是。嗯，靠了瑜伽的，对，托了瑜伽的福，这样子。所以我现在想要来分享一下关于对于从重新上瑜伽之后对于瑜伽的看法，这样。嗯，那其实呢，我以前高中到大学的时候吧，大概有两三年左右的时间，其实详细的时间我不太记得。对，反正就是我以前有上过一阵子的瑜伽课。那我以前对瑜伽的印象呢，大概就是可能跟很多人差不多，就是一种运动，然后就是做各种姿势啊，然后来锻炼肌肉，然后来增加柔软度，促进新陈代谢，然后达到瘦身的效果，大概就是这种感觉。虽然我觉得这个也是没有错的，但是以前呢，就是单纯的以比较怎么讲，身体方面的这种比较表面上的。嗯，概念来看瑜伽这个东西，但是重新呢去上了瑜伽课之后呢，就是开始比较注重身心灵方面的，就是瑜伽带给我的一些身心上的感受。对，所以我今天对想要来分享一下这件事情。嗯，首先呢，我去年十一月的时候呢，是先开始去上了热瑜伽。对，不知道台湾好像没有热瑜伽这个东西，可能有，但应该不多。其实日本呢，虽然也不是说很多啦，但是有一间呃全国性的那个连锁店，就是是算是热瑜伽连锁店，所以还算蛮有名的，不算是太稀奇的东西。但我也是第一次上，觉得还蛮有趣的。那它就是会在一个算是开着暖气。的一个房间里面，有点像在桑拿里面做瑜伽的感觉。所以其实有的时候呢，你甚至什么事情都不做，你只是坐在那边就会满头大汗这样子。那虽然其实后来呢，我有听说这个并不是一个很好的方法，因为你从外面加热，然后来促进你的新陈代谢，有的时候是有一点靠外力，而不是靠你自己本身的那个体内的那个。循环来就是促进那个协议。血不是协议，就是促进有没有汗的那个那个汗腺发达，并不是这样。所以其实，嗯，可以的话还是上常温瑜伽会比较好的样子。但因为毕竟我就是一个不容易流汗的人，所以去上热瑜伽，然后流了很多汗，其实我还是算蛮有成就感<笑>对，那我就是从去年十一月开始去上，那基本上是每周<咳>每周会。<咳>不好意思，每周大概上一次。但是呢，我从今年的六月、七月左右开始吧，也有去上了线上的瑜伽课。对，就是我算是今年嗯、呃、新遇到的一个怎么讲？我的交友圈里面一个很大的，给我一个很大变化的人，反正就是我新认识了一个瑜伽老师。对，那我就是有去报名他的线上瑜伽课，也是每周上一次。所以呢，线上跟就是实际上瑜伽课呢，我加起来就是一个礼拜会上两次的瑜伽课。那当然就各有好处嘛。然后他们都怎么讲，带给我了很大的转变。那首先呢，想要先来分享一下关于怎么讲，嗯，重新去上瑜伽课之后呢，我觉得，嗯，应该要更注意的一些事情，就是以前可能没有特别注意到这，没有特别去注意这些事情。但是新上了瑜伽课之后呢，发现这些东西应该要更去重视，应该要更去注意这样。对，那不管是这个热瑜伽的嗯瑜伽教师的老师，或者是这个线上瑜伽的老师呢，他们其实真的都，我不知道还是我以前上了瑜伽课的老师比较怎么讲，真的只只以动作为主嘛？就是现在去上了瑜伽课的老师们呢，他们都会。比较去带领你去观察你的身体状态，对，就是会怎么讲？例如说，你现在正在做一个平衡的动作，例如说，你们常常看到那种单只脚站立，然后另外一只脚跪在大腿上，然后双手合十这样子，这个动作很常看到嘛？那大部分人呢可能会觉得这个动作就是是用脚在。脚没有，就是大腿去支撑整个身体，然后你才有办法维持平衡。但其实呢，最主要呢，其实是在用肚子的力量，就是用你的核心的肌肉的力量来去支撑你整个人的那个平衡。还有你的骨盆有没有就是正确？如果你的骨盆是歪的，你的脚再有肌肉也是没有办法好好的维持平衡，没办法站得很好。对，所以呢，就是怎么讲？做瑜伽的时候，应该要更注意的是，你到底是在用哪一方、哪一个部位的肌肉。对，那有有老师可以引导给你的时候，当然就可以听从老师的指示。那如果你是自己一个人做瑜伽的时候呢，也应该要更就是去观察一下，说我现在是不是手用了太多的力气。其实可能不一定要用手，一样是用肚子。其实我后来发现啊，大部分的瑜伽的。动作呢，最终都是在靠肚子的力量在支撑的。嗯，不管是那种什就是下拳式啊，还是像刚刚讲的那种站立的姿势啊，这其实大部分呢都是靠着你的那个你本身肌肉跟你的背背部的肌肉在支撑你整个人的那个怎么讲质感嘛，你的骨架这样子。所以我就觉得，有好好去观察自己的状态还不错。而且呢，你明明在做这个动作，但老师却跟你讲说：“哎，你的肩胛骨现在有没有在用力呢？”你就会，哎，对，我的肩胛骨不在用力。”然后你的意识呢，就会比较面向你的肩胛骨，或者是面向你的肚子的部位。所以这算是一个好好的观察自己的身体各个部位的感受的一个锻炼，我觉得。即使你没有在做瑜伽，即使你是平常你只是在走路，或者是你只是坐着，例如说在用电脑这样，有时候也可以稍微的集中精神想一下，说我现在的肚子有没有在用力，我现在的肚子是什么样子的感觉？对我觉得还蛮有趣的。我后来有的时候，例如说在冥想啊，或者是也没有在做什么事情的时候，我可能就会突然想说，诶，我现在的背部是什么样子的感觉？然后，如果觉得这边有点酸、有点累的话，也就会觉得啊，那我来就是做一下伸展，或者是来做一下瑜伽好了。这样，反正就是可以对自己有多一点点的观察，嗯。然后再来呢，我觉得要，嗯，算是很基本啦，就是要更专注在自己的呼吸上面。这也是一个我觉得应该要更注意的事情。以前呢，以姿势、以动作为主的。瑜伽就是我以前在做瑜伽的时候，都只有专注在姿势跟动作上的时候呢，真的关于呼吸呢就比较不会那么的去注意。但是其实呢，瑜伽的最基本、最基本，其实就是在靠着呼吸，对，透过呼吸，还有你的一些肢体动作，来达到一个身心的结合，这才是怎么讲？瑜伽的一个最根本、最需要、最最希望你做的事情。嗯，那。以前呢，完全就是投入在想要做到这个动作的时候，有没有？有时候，比如说你的脚太过用力，或者是你的手支撑的太用力，对，那有时候就是不自觉的会憋气，或者是呼吸的那个就是步调，有没有频率会变得很奇怪？那其实呢，最终会达到你这个动作，其实会没有太大意义，因为这些动作其实是要透过，嗯，正常的呼吸，透过比较深层的呼吸，你才比较有办法达到那个效果。所以后来呢，嗯，上课的时候老师也会常常讲说，就是呼吸不要停止，要注意一下你的呼吸。然后最好的方式也就是跟着老师讲的吸气跟吐气。那老师讲的吸气跟吐气通常都会很长，就这样吸气。吐气，然后你就觉得啊，也太长了吧。对，那但是呢，这个也是可以慢慢的锻炼，我们可以做更深层、更长、更长、更久的呼吸这样子。嗯，然后再来呢，我觉得还有一个要注意的就是，不要跟别人比较。我是后来才渐渐的发现，虽然这样讲真的是很不好意思，就是其实呢，每个人的身体构造都是不太一样的嘛。对，有的人就是手比较长，或者脚比较长，或者是有的人，像我后来发现，我的尾椎呢跟一般人的尾椎比起来，就是比较突出一点。所以我在做一些坐在地板上的平衡动作的时候呢，我会自然而然真的是做不到，就是我怎么用力就是做不起来。然后我下面一定要垫非常厚的毛巾，我才有稍微有办法维持一下平衡，才有办法就是稍微支撑起来。我本来一直以为那个是我自己的问题，然后是后来问了瑜伽老师之后，他就说，因为尾椎有这种，就是有,没有尾椎比较突出有这种特性的人呢，本来就是这样子，所以应该要用其他的动作呢来代替这个动作，不用不用勉强自己一定要去做这个动作。所以我后来呢，如果去上瑜伽课，然后就是在课程里面出现这个动作的时候，我会直接摆烂，就是我会直接就是去。就是自己一个人做别的动作，然后老师也不会特别对你讲什么，说哎你怎么做不一样的动作这样。其实老师们也都知道，就是因为每个人的身体状态啊，跟每个人的身体构造啊，其实都还是有一些差异性的。所以那种嘛，就是姿势有没有做到，动作有没有做到，你手有没有碰到你的脚尖，其实那个都不是非常的重要。重要的还是说你的呼吸怎么做，跟你的你有没有用对力气，你的。力气有没有用在对的部位上面？对，这才是你应该要去专注的事情。然后还有一个，虽然这有点不一样啦，虽然这个有有一点题外话，就是关于不和别人比较这件事情啊，我也觉得有了很大的转变。因为以前呢，我就是一个怎么讲，对自己的身体没有什么自信，就是我会觉得，可能有时候觉得自己。有点胖，或者是觉得说自己肚子有肉什么的，所以像样刚开始去上瑜伽的时候，大部分人可能会穿那种哦、喔，就是瑜那个比基尼式的那种像内衣那种衣服，然后跟紧身裤。然后我就刚开始就觉得说那样穿，觉得看起来会很胖，所以我就是一刚开始的时候还穿了 T 恤去这样子。对但是渐渐渐渐的，其实也没有人跟我讲不可以穿这样。这以我后来渐渐的觉得说、欸，其实也没有人在在乎这些。有很多那种中年的阿姨啊，就是肚子也都蛮有肉的，但是他们也都直接穿那种比基尼式的瑜伽服。那我就觉得说，那自己为什么需要在乎那么多呢？嗯，而且真的，如果你不穿的比较露一点，其实有的时候你也没有办法透过镜子，然后去看到一下你现在肌肉有没有在用力。所以我后来呢，也就是去买了那种比基尼式的瑜伽服跟紧身裤，嗯，而且后来真的就是不太在意，就做这些瑜伽动作的时候，对，就是看着镜子，即使真的有一点点小腹还是什么的，也都觉得哦没关系这样，而且反而就是你在走路的时候会更愿意抬头挺胸，因为如果说你自己体态好啊，其实整个人看起来就还不错，不管你穿什么样子，嗯，我觉得这也是一个。嗯，算是一个发现吧。那另外呢，就是对于瑜伽整个身心状态呢，我觉得有的很给我很大的影响，给我很大的身心状态的影响。对，有三件事情，有三个变化，三个好处。<笑>那其实第一个呢，就是我觉得自己的想法变得比较柔软。比较不会说这件事情就一定是这样，或那件事情就不是这样，然后也会比较用心的对待他人，会好好的听别人讲话，然后也不会想要去干涉别人，就是会觉得说那是你，然后我是我这样子。就有的时候你其实听到跟自己不一样的意见，或者是有些人有没有就是言行比较暴暴躁、比较暴动一点，会觉得说那就是他现在的问题这样子。对，那也会去好好想说，那他为什么会变成这样子呢？那如果有我可以做到的事情，我看能不能够帮助别人。对，但是呢，最重要的一点就是绝对不会勉强自己，因为我还是我，别人是别人，所以别人没有办法解决的事情，我不一定要去代替他帮他解决。对，所以会变得比较怎么讲，跟别人的那个关系啊，会变得比较，嗯，算是比较中立嘛，不会太过的去做。嗯，有太多的接触，但是跟别人维持一个很好的和平的关系，我觉得这是我感觉到的其中一点。然后第二点就是呢，很单纯的就是会对一些比较小的事情，会感觉到，也不能讲到幸福，就是觉得开心，真的真的很小的事情，就例如说真的真的很无聊，我真的不是在不是在乱编，就是就是。嗯，例如说走在路上，然后如果看到路边有开花或者是有很漂亮的植物，其实自然而然的看了，然后就会微笑，然后会觉得心情很好。接下来大概会有三个小时吧，就是会维持一个情绪很高涨跟一个心情很好的状态。对，以前完全不是这个样子。以前如果没有发生什么大的事情，或者是嗯，有什么很有趣的事情，其实不会有那么大的那种开心的感觉。嗯，但现在会比较容易对一些小小的事情注意到的一些小小的变化，例如说家里面的植物啊，又多长了一片新的叶子，就会觉得很开心。这样子，<笑>我觉得这个其实应该也是透过瑜伽这种有没有注意自己身体的变化而带来的一个影响。嗯，然后再来就是，我觉得第三点就是我最重要的一点就是有归属感。有自己的一个世界的感觉，就是最终最终呢，因为瑜伽，我觉得除了运动方面之外啊，它还有一个很大的特点就是，嗯，身心上的结合嘛，就是带给我们身心灵身心灵上面的和平。那、啊、追根究底呢，其实瑜伽这个东西，其实是好几千年、四五千年之前就已经发明的东西嘛，大概是印度开始发扬的。那为什么会有瑜伽这个东西呢？其实也是当时的人们呢，为了要解决就是生活中的烦恼，跟从生活上、人生中的一些嗯痛苦之中，想要从那之中得到解放，想要解脱，而渐渐发明出来的一个东西。嗯，对，此，所以其实呢，你看从四五千年以前呢，他们不像我们现在一样有这么多的，有,有外在的。有没有科技变化、啊、太太文明啊，或者是人际关系啊？感觉以前的人应该没有这方面的烦恼吧？但是其实还是有的。人活在这个世界上，就是会有各种，有没有？不管不管是什么样子的事情，而且每个人应该都不太一样，都会有各种的课题出现啊，有各种自己需要去解决、需要去面对的事情。那里面一定会有一些痛苦的成分所存在。那。到了现代，一定就更是这样子嘛。现代有更多更多会被影响的东西。那这个时候呢，如果有像瑜伽这样子的一个东西，嗯，像对我而言呢，我就会觉得说，我只要把瑜伽垫铺在房间的房间的地板上，然后我只要站在瑜伽垫上，坐在瑜伽垫上面，我就可以得到一个暂时的一个归属的感觉。就是我现在只需要专注在我眼前，我现在的这个。肢体，我的身体，然后我只需要去专注我的呼吸，就是会对自己有一个，就是给自己一个安心感，告诉自己说，就是你还是拥有自己的一块领域。所以其实外在的东西呢，你当然还是会害怕，所以觉得痛苦。但是至少这个地方，在这个瑜伽垫上面，你是觉得安全的。<笑>虽然这样讲起来好像有点怪力乱神，但是这真的是我这一年以来。就是做瑜伽，学就是、重新学习瑜伽之后所得到的一个很大的感触吧。就只要想到啊，没关系，我其实很痛苦，我今天晚上我做个十分钟的瑜伽，我应该就会好一点的。这样，对，就是会有这样子的一个嗯东西，可以算是帮助自己嘛，算是嗯永远会在那边支持自己的感觉。虽然还是靠自己了，还是靠自己去做瑜伽这件事情。嗯，所以呢，不管你是为了要单纯的瘦身呐、啊，还是要锻炼肌肉，还是有没有改善自己的体质，还是说你就是单纯的希望自己有一个放松的时间，或者是身心上真的有一些痛苦、不舒服的事情的话，我觉得都可以试试看，去呃接触一下瑜伽，说不定可以有一些什么改变。至少我透过这。一年对吧、啊？一年多以来，当然还是有很多很痛苦的时候，还是会有嘛，还是有很多不如意的时候。但是至少会觉得这是一个小小的救赎在那边，会觉得说啊自己，你们像刚刚讲的，会比较温柔的对待别人，然后跟最小的事情会比较容易感到开心，比较容易感到幸福，也会觉得说这是自己，嗯，还算是有在小小的进步这样子，嗯。而且这不只是我自己一个人的体验啦，我有听过很多做瑜伽的人啊，瑜伽老师们也都讲说自己接触过瑜伽之后，真的会变得怎么讲？比较容易满足，会不会要求太多？会觉得说自己眼前所拥有的东西就已经非常的，嗯，应该要非常的感谢，不要觉得是理所当然的，这都是得来不易的。好像每一次瑜伽结束的时候，大部分的老师都会讲说：“嗯，就是谢谢我们，就是拥有还可以，就是还拥有可以做瑜伽的身体。”你想想，不觉得很不可思议吗？因为瑜伽真的也是，嗯，你四肢健全，所以你才可以各种姿势，你都可能可以做得到。对，这也已经是一个我觉得还蛮奇迹一般的事情。嗯，真的不是理所当然。<笑>所以这真的是我今年对感,感受到最大的变化吧。对，在这边今年最后做一个这样的分享。对，那、啊、今今天这集也变得比较长一点，想说难得嘛，今年最后一支、最后一集 p a c k e t 就好好的<笑>把它讲完。对不起，有一点点冗长。那我们就明年再见喽<笑>。对，今天就大概先讲到这边。那希望明年呢也会是非常有希望，可以有很多新的体验啊，或者是一些新的学习。那接下来这个频道会变怎么样？其实我真的现在完全还不知道。嗯，那就期待下次再见。希望大家也可以过一个很不错的年末跟年初。好，那今天就先讲到这边。今天也非常谢谢你的收听，下次再见，拜拜。